0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Special-Folge zur Nordischen Schiebe M 2021 in Oberstdorf.
1: Special, special, special.
0: <lacht> ja, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie kann man diese spezielle Folge eigentlich anmoderieren, weil sie so speziell ist, aber uns ist einfach in unserer Kreativität nicht so wirklich was eingefallen. Aber wir begrüßen euch ganz recht herzlich und an meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo, unser Jingle. Special, special, special. Da da da, da. Was war das bitte für eine zweite Woche? Wir dachten ja, nach der ersten Woche, was wird das wohl für eine zweite
1: Woche? Aber äh, da war ja wieder Spannung pur mit dabei. Allerdings, ich bin froh, dass jetzt mal eine Woche oder zwei Ruhe ist, weil meine Nerven müssen sich jetzt mal wieder ein bisschen entspannen. Diese, ja. Also diese WM, die hat es ja wirklich in sich gehabt. Ne? Das war ja, da war das ja Wahnsinn. kein Wettkampf, der nicht irgendwie bis zuletzt wirklich, wirklich spannend war. Also ja. das war für keinen Selbstläufer. Die Ergebnisse waren alle, würde ich jetzt mal behaupten, sehr... Alter, was heißt sehr? Aber doch durchaus überraschend. Ja. Die, Definitiv. Ähm, das hätte man so jetzt äh, nicht unbedingt gedacht. Und ja, ganz toll war natürlich, wir hatten den ersten Wettkampf von der Großschanze für die Frauen. Endlich! Hurra! Mm -hmm. Yay! Wir sind der Sache mal noch einen Schritt näher gekommen: Gleichberechtigung, <lacht> <Yippie> yay. Wir <lacht> haben ja auch erst 2021. Also insofern. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Aber auch ich glaube, wir müssten wir müssen noch ganz, wir müssen noch an einem anderen Punkt anfangen, weil hm. wir hatten am Montag die Special-Folge rausgebracht und haben hm. unsere ähm, Favoriten gesagt. Ein Tag später war das Ach. dann auch schon wieder hinfällig, ja. weil nämlich ein ganz bestimmter, nämlich äh, krane positiv getestet wurde und somit nicht bei den Wettkämpfen
1: teilnehmen konnte. Ja, das war eine knallharte meldung <lacht> Also, also damit wie, aus, wie aus so einem Film irgendwie, ne? dass du so denkst und jetzt, also von allen, jetzt ausgerechnet Kranerüt, was? Ja, ja. Genau. <lacht> ja. also ja, damit war es natürlich hinfällig, aber da waren wir nicht die Einzigen, also es nee. hat ja quasi irgendwie jeder ihn als ähm, Top-Favorit auf dem Zettel gehabt. Ähm, ja. Insofern hat das die ganze Sache natürlich nochmal auf ein ganz neues Level gehoben, spannungsmäßig.
0: Mhm. Auf ja. jeden Fall. Und dass dann Maren Lündby auf der Großschanze gewonnen hat, ist ihr auch noch mal sehr, sehr hoch anzurechnen, weil die komplette norwegische Mannschaft doch schon ziemlich viel mitmachen musste, um überhaupt starten zu können. Mhm. Ähm, super gemacht einfach. Nervenstärke ja, die, ohne Ende gezeigt.
1: Bravo. Ja, für die war das natürlich sehr ähm, aufregend, weil das ganze Team ja erstmal dann auch in Isolation musste, um zu gucken, wer ist denn da jetzt alles infiziert? Ähm, es, also soweit ich jetzt mitgekriegt habe, ist es wohl nur Kranrüt, wo auch immer er das jetzt her hat, ohne andere mit infiziert zu haben. Ist ja schön, aber das ist ja schon irgendwie auch sehr mysteriös, also weiß kein ja. Mensch, wo das herkam. Ähm, ja, insofern eine große Anspannung ähm, für alle Beteiligten und dann Gold abzuräumen. <lacht> als nicht unbedingt Top-Favoritin. Also natürlich eine Mitfavoritin Favoritin machen, gewesen, für die Großschanze oder überhaupt für alles. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt ähm, als Top-Favoritin. Ich glaube, da hatten wir alle, haben wir ja auch gesagt, äh, Marita Kramer auf dem Zettel stehen gehabt. Genau. Ja, hat Aber dann doch nicht so ganz geklappt.
0: Ja. Die ist dann im Endeffekt auf Platz 4 gelandet. Auch wieder sehr undankbar. Wie auch schon auf der Normalschanze.
1: Ja, Endeffekt. das finde ich irgendwie... Also das ist, schon, das ist schon tragisch, so ein bisschen. Ne? Ja. Also, ja. also, tja, was soll man machen? Ja. Das lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Aber das war zumindest, also im, also im Gegensatz zur Normalschanze, war dieser Wettkampf jetzt nicht irgendwie, dass man hinterher sagt, oh, war jetzt irgendwie, hat den Geschmäckle so Fairness-technisch mit Gate-Verschiebung oder sowas, sondern das war schon, da hat die Jury auf jeden Fall einen besseren, einen besseren Job gemacht, ne?
0: Ja, definitiv. Und auch da kann man sagen, auch wenn es eine Großschanze war, waren die Ergebnisse sehr, sehr eng. Also nach dem ersten Durchgang konnte man jetzt nicht sagen, ja, die und die gewinnt jetzt auf jeden Fall oder so. Also dass Lünpi sich da irgendwie einen riesen ähm, Vorteil verschafft hat oder einen riesen Abstand zu allen anderen. Also es war definitiv auch wieder ein Wettkampf, der mega spannend war bis zur letzten Sekunde.
1: Man sieht es auch an den Plätzen 2 und 3, also zweite geworden Sarah Takanashi, die Japanerin auf 3, Nika Krishna, die Slowenin, beide mit 0,8 Punkten Unterschied. Also ja, das, das, war, das war wirklich sehr, sehr eng gewesen. Gut, danach Marita Kramer ist dann schon so Roundabout fünfeinhalb Punkte ähm, dahinter, aber das ist ja auch für, ne, für eine Großschanze bei zwei Durchgängen. Ist das nicht, nicht so viel? Sarah mhm. Takanashi, 134 Meter im zweiten Durchgang hingelatzt. Wenn sie den ersten noch ein bisschen anders erwischt hätte, wäre es vielleicht auch noch mal weitergegangen. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein hervorragender Wettbewerb. Also steht den Männern in, in nichts nach. Und sie sind ja leider am Ende doch immer auch noch in dieser Vergleichsposition oder in dieser, ja wie soll man sagen, Erwartung, dass na, da zeigt mal, was ihr könnt und ob ihr genauso gut seid wie die Herren, ne? Also ich denke, das haben sie bewiesen, dass das so ist. Ja, sie haben die Chance auch
0: ausgesprungen, so wie die Männer es ja. halt auch machen. Klar, bekommen sie mehr Anlauf. Ist aber auch okay, also ähm, trotzdem ja springen kleiner sie... Kleiner und dünner. Genau. Trotzdem hier die, die, äh, im zweiten Durchgang ist im Endeffekt die Emma Klinez 139,5 Meter gesprungen. Hat das... Ja. Bei den Männern, ja, fast. <lacht> Aber so oft kommt das bei den Männern auf dieser Schanze auch nicht vor, dass sie 139,5 Meter springen. Also muss man auch ganz klar anerkennen. Ähm, was ich jetzt noch so ein bisschen schade finde, ist, dass sie keinen Teamwettbewerb haben. Aber wir müssen mhm. ja ganz, ganz langsam nach und nach, wir dürfen ja nicht zu so viel erwarten von der FIS. Ja, nee. <lacht> wir haben ja. jetzt mal eine Großschanzenveranstaltung bei der WM bekommen. Wir dürfen nicht jetzt äh, hier denken, die kriegen alles, aber es wäre schon schön gewesen, wenn auch ein Teamwettbewerb, noch ein einzelner Teamwettbewerb, kein Mixt wettbewerb sondern auch die Frauen im Team noch mal die Chance gehabt hätten, bei der WM eine Medaille zu holen. Das hätte ich schon noch cool gefunden.
1: Ja, ja, das zeigt sich halt. Die, die Damen haben den Teamwettkampf auf der kleinen Schanze gehabt und ja. die Herren den auf der großen ja, kann man jetzt irgendwie, man könnte es ja abwechselnd machen, dass man einfach bei der ja. nächsten WM umgedreht das Ganze gestaltet oder wie auch immer, also ähm, ja, der, der FIS, wenn wir da jetzt fragen würden, warum ist das so, würden denen auch wieder irgendwelche Begründungen einfallen, warum das jetzt einen Sinn gibt, aber letztendlich wissen wir, dass der Sinn einfach nur oder der Grund dafür einfach der ist, dass die FIS halt ein Haufen Männer sind, die <lacht> ja, ja. Einfach immer nur bröckchenweise irgendwie da was dran ändern. So ist es eben. Aber gut, sind wir mal positiv heute, wollen wir nicht gleich <lacht> wieder meckern, sind wir mal positiv und sind zufrieden mit dem, was wir jetzt gezeigt bekommen haben. Und da, also dass dann auch alle wirklich diese Chance so gut genutzt haben ähm, und so einen spannenden Wettkampf abgeliefert haben, das ist schon mal viel, ne? Das ist schon mal gute ja, auf Werbung jeden auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, auch in, in Sachen Deutschland. Also die Deutschen haben auch richtig, richtig gut abgeschnitten. Mhm. Ähm, beste Deutsche war Juliane Seifert auf dem zehnten Platz, Katharina Althaus ist zwölfte geworden, Anna Ruprecht 15. und die ähm, Luisa Görlich ist 19. geworden. Das ist ein super tolles Teamergebnis. Muss man echt ja. sagen. Also wenn da im Endeffekt ein Teamwettkampf stattgefunden hätte, hätte das eigentlich, glaube ich, ziemlich gut ausgesehen für Das die hätte Deutschen. gut
1: ausgesehen. Also alle auf, äh, unter den Top 20, das kann sich sehen lassen, da haben die Herren nicht so ein gutes Ergebnis abgeliefert. Also die <lacht> genau. Sind, äh, ein bisschen weiter hinten gelandet. Also das ist auf jeden Fall wirklich eine gute, ein gutes Mannschaftsergebnis gewesen, keine Frage. Ja. Ja, ja.
0: ja genau. dann schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt für die ja, Frauen.
1: Ähm, also man kann es wirklich nur hoffen, dass es auch nächstes Jahr noch mal mehr oder stetig natürlich immer mehr Aufmerksamkeit dann auch bringt und es vielleicht auch mal ähm, den ein oder anderen Weltcup in der Übertragung gibt. Ja. Also nicht immer nur die Männer, sondern eben auch, dass man die Frauen mal überträgt zu halb normal normalen Zeiten, dass das auch mal irgendwie die Chance bekommt, dass sich es mal jemand anschaut, weil das haben sie wirklich verdient und wir haben jetzt echt, also es kann keiner mehr sagen, ja, aber das ist nicht spannend und das ist irgendwie doof. Also wer das jetzt immer noch behauptet, dem kann man irgendwie auch nicht helfen, der will es dann halt auch nicht kapieren. Genau, ja. gerade nach dem, nach dem
0: Mixed-Wettbewerb hat man ja gesehen, wie gleichwertig das Ganze eigentlich ist ja. und dass die Frauen den Männern in nichts nachstehen und ja. vielleicht in zwei Jahren 2023 ist ja dann die nordische Ski-WM in Planica. Vielleicht gibt es ja dann wenigstens mal einen Teamwettbewerb. Wir würden es den Frauen wirklich sehr, sehr gönnen, wenn das dann mhm. auch mal so weit wäre in zwei Jahren.
1: Vielleicht passiert bis dahin auch noch ein bisschen was anderes abseits der Schanze. Aber da kommen wir dann nachher noch mal dazu. <lacht> Arbeiten wir erstmal den sportlichen Teil ab. <lacht> ja, und ja, dann kommen wir
0: dann auch schon zu den Männern. Ähm, die sind dann am Freitag dran gewesen. Äh, ja, da hätte man ja auch nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Ja.
1: Ja, das war auch so ein Knaller irgendwie. Ja. Stefan Kraft
0: also, ist Weltmeister geworden. Der absolute Wahnsinn. Also, dem hat man das sehr, sehr gegönnt, nachdem was er alles mitgemacht hat, hatte eine Corona-Erkrankung, ähm, eine schwere Corona-Erkrankung musste sich zurückkämpfen, hatte dann auch noch Rückenprobleme gehabt, musste dann auch wieder Weltcups aussetzen und dann so hier bei der Großschanze zurückzukommen und dann sogar Weltmeister zu werden. Ich glaube, man hat ihm sowas von von Herzen gegönnt.
1: Richtig ja. cool. Zumal er das, glaube ich, selber auch nicht erwartet hat. Also mhm. der war, glaube ich, wirklich genauso überrascht wie irgendwie alle anderen darüber, <lacht> dass das... Ähm dass das passiert jetzt plötzlich. Ich meine, wie gesagt, dadurch, dass eben ähm, Halber Egner-Kranerud ausgefallen ist, ja ziemlich kurzfristig, hat, ich glaube, da ist wirklich eine Schockwelle irgendwie durch die ganze, durch ja. den ganzen Kader oder durch die, alle Athleten ähm, nationenübergreifend gegangen, dass man gedacht hat, oh wow, jetzt, jetzt wird nochmal durchgewürfelt. Ne? Mhm. Ähm, das war schon ziemlicher Knüller gewesen, dass er es dann geworden ist. Ähm, ja, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Er hat es auch auf jeden Fall verdient. Also es war keine leichte Saison, wie du es ja schon gesagt hast. Ähm, und das, diese unverhofften Siege, die, weiß ich nicht, die wiegen vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Und, und dann hat ja ein Norweger dann <lacht> ja. den Granerud doch sehr gut vertreten. Jo Robert Johansson ist dann Zweiter geworden. Auch sehr überraschend. Aber ja. Auch da muss man ja sagen, die hatten die Tage zuvor ziemlich viel Aufregung, mhm. mussten sich testen lassen und so weiter, genauso wie bei Lünpi auch. Und dann so, auch da so eine Nervenstärke zu zeigen, verdient echt eine große Anerkennung.
1: Ja, das zeugt auch auf jeden Fall davon, dass das norwegische Team wirklich gut aufgestellt ist. Also nicht nur jetzt sportlich betrachtet, sondern auch, ähm, ich sag mal, mental oder von der, wie soll man sagen, von der Stimmung insgesamt, ne? Mm. So kommt es einem zumindest vor, auch wenn man sich so, ich sag mal, die Social Media Auftritte der Norweger an, anschaut oder so, da ist schon eine große ähm, familiäre Atmosphäre irgendwie auch dahinter und eine hohe Professionalität. Ich meine, sie haben es ja offensichtlich auch irgendwie geschafft, sich so voneinander abzusondern, dass gerade niemanden stand heute. Also ich habe bis jetzt nichts mitgekriegt, dass er noch jemanden angesteckt hat. Ähm, das ist ja auch schon mal, ich meine, was. Also, es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch ja. laufen können, wie zum Beispiel beim italienischen Team, die ja am gleichen Tag, als das mit dem mit Granrits positiven Testergebnis kam, geschlossen abgereist sind, weil sie eben mhm. diverse ähm, Corona-Fälle im Team hatten und deswegen gehen mussten, was natürlich für alle auch wirklich. Ähm, ich glaube sogar dann auch die, also nicht nur jetzt, dass die Skispringer angeht, sondern auch die Kombinierer und die Langläufer. Also ich glaube, ganz Italien war ja dann irgendwie weg. Das hätte mhm. Norwegen natürlich auch blühen können. Das wäre natürlich oh. wirklich drastisch gewesen. Also das dann so noch gewuppt zu bekommen, Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das sieht, also die Norweger sind einfach von ihrer Mentalität her also schon seit Jahren, also früher auch schon, die sind halt einfach cool drauf. Also damals schon mit, äh, wie heißt er nochmal, der... Noch mal, der äh, Rohrjockelzeu ja. und der ähm, Rumöhren. Rumören, genau. Das, war, das waren halt auch schon so richtig coole Socken und das zieht ja. sich jetzt bis jetzt auch hin, mit irgendwelchen Tanzvideos da um die Ecke zu kommen <lacht> und so. Sie sind halt so, das merkt man dann halt auch. Also sie sind cool und ähm, das macht das Ganze dann, denke ja. ich, auch in so einem Wettkampf auch aus, einfach cool zu bleiben, einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, ja, wie du auch schon sagst, sehr professionell daran zu gehen und ja, dann sowas abzuräumen. Mega.
1: Ja, sehr, sehr schön gewesen. Also wirklich Glückwunsch auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann haben wir noch den unverhofften oder was heißt unverhofft? So unverhofft war ja gar nicht der dritte Platz, aber doch sehr erfreulich und auch immer noch so mit so einem ähm, leichten, oh, hoffentlich klappt es jetzt auch oder hoffentlich, ne, ja. kommt nicht noch ein Hammer irgendwie von hinten und haut das Ganze doch noch kaputt. Kam aber kein Hammer mehr, sondern tatsächlich hat dann Karl Geiger auf seiner Hausschanze ja, den äh, ganzen Medaillensatz, wenn ich das richtig sehe, voll gemacht und hat sich noch die Bronzen geschnappt. Ja.
0: Genau. Ja, nach dem ersten Durchgang auf Platz 6. Zwar sehr, sehr nah dran, aber ähm, ja, er hatte im Endeffekt dann auch Glück. Er ist super gut gesprungen im zweiten Durchgang, keine Frage. Aber die anderen sind dann halt hinter ihm gelandet.
1: Ja, es war so ein bisschen dann auch, ähm, wenn ich mich jetzt so recht erinnere, so eine kurze Phase, wo es dann auch so vom Wind und Anlauf so ein bisschen schwierig wurde, dass da so zwei, drei dann doch eher hinten dran ähm, oder, ja, wie soll man sagen, jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen im Sprung hatten. Ähm, aber man muss halt trotzdem auch was draus machen und ähm, das haben mhm. die, die drei Ersten auf jeden Fall geschafft und insofern hat er auch sich diese Medaille natürlich sehr verdient. Ähm, ja. Das war so auch nicht abzusehen, ne? dass er wirklich voll behangen mit Metall, <lacht> mit Edelmetall da nach Hause marschieren kann. Ich glaube, nee. das hatten wir so alle irgendwie nicht so wirklich erwartet.
0: Nee, das stimmt. Aber umso schöner, weil wir haben ja auch schon gesagt, so ein Athlet macht das nicht nochmal mit eigentlich in seiner ja. Karriere, außer er heißt äh, Noriaki Kazai, Nori Kazai und so weiter. <lacht> Gibt es halt in Deutschland jetzt nicht so unbedingt. Ähm, das dann halt bei seiner Heim-WM in seinem Heimatort insgesamt, Spoiler-Alarm, vier Medaillen mit nach Hause zu nehmen, ist halt einfach was Besonderes und mhm. der absolute Wahnsinn vor allem, und das muss man ja auch sagen, ähm, wir verheimlichen das ja nicht, dass äh, er auch zwischendurch halt mal einen kleinen Durchhänger hatte. Viele Medien verheimlichen das ja und sagen, alles war super, ähm, wir ja. haben ja auch schon eine Folge darüber gemacht, war es halt nicht, aber umso schöner um, und umso toller und das ist ihm hoch anzurechnen, hoch anzuerkennen, so zurückzukommen zu seiner Heim-WM, wo vor, vorher nicht klar war, ob es wirklich funktioniert, ja. auf dem Punkt da zu sein, ey, Respekt.
1: Ja, definitiv. Also das gehört ja dann auch dazu und, und bringt ja noch mal ein bisschen mehr Wertigkeit irgendwie in die Sache rein, finde ich jedenfalls. Ähm, dass dann auch nichts, also ich weiß ja nicht, was jemand davon hat, irgendwie das so, also ab irgendwie kam spatenkirchen bis, dass die WM losging, dieser Zeitraum existiert für viele Medien jetzt schon gar nicht mehr. Ja. Ähm, weil man also nur das Positive sich rauspickt. Also halte ich für unsinnig. Wenn man so an Sport herangeht, dann kann man es auch irgendwie sein lassen, weil da gibt es halt nicht nur Höhen, sondern es gibt eben auch Tiefen und die hatte er. Ähm, und umso mehr ist es natürlich für ihn jetzt auch schön, dass es wieder ja, dass er den, den Weg rausgefunden hat, Fragezeichen in Klammern, sage ich mal. Also das wissen wir natürlich jetzt nicht. ob es. Ich meine, er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass es eben seine Heimschanze war. Ja. Mhm. Ob das anderswo jetzt exakt genauso abgelaufen wäre, wissen wir alle nicht. Ähm, keine Ahnung.
0: Brauchen wir auch uns überhaupt nicht zu überlegen oder so. Nö, es es, es war ist so auch wie nicht so. War.
1: Es war so, genau. wie es war. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir halt in den letzten paar Wochen gab es nun mal diese Problematiken und ähm, ja, genau. umso höher ist seine Leistung jetzt auch. Ähm, ja, anzuerkennen. Ja, definitiv. Im Weiteren, Im Weiteren hatten wir auf der Großschanze dann ja auch noch ein paar andere Herren am Start. Also ja, also wenn man mal jetzt von Geiger absieht, ist dann sind wir dann doch eher so Mittelmaß gewesen. Eisai ja. auf 17, Pius Paschka auf 18. Severin Freund auf 22 finde ich ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis abgeliefert. Mm. Hamann ähm, hat den 24. Platz gemacht. Ja... Also, da hätte man sich vielleicht dann doch auch noch einen zweiten in den Top 10 oder in den Top 15 gewünscht, <lacht> sage ich jetzt mal, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, da hat halt
0: der Eisei, ja, der ist ja direkt im ersten Durchgang. War es im ersten? Nee, es war im zweiten. Wann war das? Nee, es war im zweiten Durchgang, wo er so schlimm gestürzt ist. Falsch. Ja, das, Im ersten Durchgang ja, das war... Hat er halt alles auf die eine Karte gesetzt und die Karte war halt dann nicht so... Das war dann, ist er nach dem ersten Durchgang auf dem 16. Platz gewesen und
1: Genau, halt er ist gespielt. nach dem zweiten ist er dann, leider hat er sich hingewatzt. Relativ dolle, also da saß du ja. schon da, oh Gott, hoffentlich ist nichts ja. wirklich Schlimmes passiert. Es war auch ein bisschen, es hat halt auch geschneit wie Hulle, ne, also, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wo dieser ganze Schnee auf einmal herkam. Also hier <lacht> ja. war schon Frühling und in Oberstdorf ist plötzlich alles eingeschneit gewesen. Und dann natürlich mit dem Tiefschnee, da waren einige, die da ähm, ihre Schwierigkeiten bei der Landung hatten. Und dann hat es leider eiser ein bisschen erwischt. Ähm, ja, das ist halt dann manchmal auch Pech. Aber sind wir mal froh, dass nichts passiert ist, dass alle irgendwie äh, nur mit ein paar blauen Flecken und irgendwie, ich glaube, auch dolle Kopfschmerzen bei Ryoyo Kobayashi, den hat es ja auch Ziemlich heftig auf, auf den Hinterkopf geknallt, ähm, mm. aber dass nichts weiter dabei passiert ist. Ähm, und es hat sich ja dann auch äh, am nächsten Tag schon wieder gewendet, das Blatt. Man dachte, ah, ja naja, gut, wir sind jetzt halt so Mittel, also Geiger und danach dann Mittelfeld. <lacht> ja. ja, und dann kam der Teamwettkampf. <lacht> oh ja. Also die erste Überraschung war
0: ja schon die Aufstellung des deutschen Teams, also dass ähm, Severin Freund eingesetzt wurde statt Martin Hamann. Von den Resultaten her, okay, kann man auf jeden Fall verstehen. Ähm, Freund war ja vor Hamann im Einzelwettkampf. Trotzdem war es überraschend, hat mich aber sehr viel gefreut, weil er ja auch eine lange Leidenszeit hinter sich hat, zwei Kreuzbandrisse, auch wegen Rücken und so weiter Probleme. Und dann bei, doch nochmal bei einer nordischen ski die Chance zu kriegen, beim Teamwettbewerb mit dabei zu sein, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja. ich, man muss ja auch sagen, klar, der zweite Sprung im Teamwettkampf war nicht das, was man eigentlich gebraucht hätte, sage ich mal so, aber er hat seinen Job gemacht. Also er hat, denke ich, schon annähernd das gemacht, was man von ihm erwartet hat und ähm, das Ergebnis zeigt ja auch, dass das alles so geklappt hat, wie es klappen sollte.
1: Ja, wie es klappen sollte, ist schon mal. Also es hat ja sogar noch doller geklappt, als es klappen sollte, weil ich glaube, das hat ja so jetzt auch keiner am Ende ähm, erwartet. Und ich würde auch fast mal sagen, mit der Prämisse sind die gar nicht rangegangen zu sagen, ja, wir machen hier mal eben, wir gewinnen jetzt mal was? Also es war. Es war ein sehr kurioser Wettkampf, wie ich finde. Alleine schon die Tatsache, dass der Norwegen schon vom ersten Springer an sich, also sie sind ja irgendwie auseinandergebröselt. Ne? Für die war, ja. Das hast du dann halt schon gemerkt, dass, das irgendwie, dass es dann auseinandergefallen ist, das norwegische Team, in Anführungsstrichen, dass ihnen diese ganze Situation, dass meine, eine gewisse Unruhe bringt das natürlich rein, ihnen hat Kranerüth gefehlt. Und dann ist das von Anfang an irgendwie so ziemlich in die Buchse gegangen. Was ja, für ja. alle anderen Nationen natürlich auch dann nochmal die, ja, die, das Türchen geöffnet hat, auch da nochmal, mal, dass das Ganze sich durchwürfelt.
0: Ja, das war spannend ohne Ende. Und man muss ja auch sagen, und das äh, ist auch wirklich so, der erste Sprung in so einem Teamwettkampf kann meistens schon viel ausmachen von dem, von der vom Gedankengang her der Athleten. Also wenn der erste Springer das schon ziemlich gut macht, wie jetzt bei Pius Paschke, der hat direkt, ist direkt mal 136,5 Meter gesprungen, direkt ja. mal abgeliefert und dann ist natürlich die, der Gedankengang der anderen Athleten halt anders, als wenn ein Lindwig springt als erster und halt nur ähm, 116 Meter springt. Ja. Dann kommt man schneller ins Grübeln und da äh, mir war das nie so klar, muss ich sagen, also, ähm, dass wirklich der erste Sprung über vieles entscheiden kann schon, so vom, jetzt nicht natürlich alles entscheiden kann, aber so wie es dann halt weitergeht, das merkt man dann schon, das färbt schon auf die anderen Athleten auch so ein bisschen ab.
1: Ja, es ist halt auch gleich so eine Drucksituation, die daraus entsteht, ne? dass die anderen wissen, oh, oh, jetzt muss ich aber ordentlich was gut machen und jeder versucht ja, oder das, der Idealfall ist ja, dass alle irgendwie versuchen, dran zu bleiben und nicht ähm, Federn zu lassen oder nicht irgendwie sich abhängen zu lassen quasi und im besten Fall vielleicht auch noch mal ein bisschen was gut zu machen und dann auf einmal, ich meine, das war, war von Marius Lindwig ja auch nicht zu erwarten, das ist ja ein nee. top Athleten ganz ganz tollen Flugstil, den er hat, also eins der großen Talente für die Zukunft, würde ich mal fast behaupten, aber ja, das ging halt schon mal direkt dann am Anfang in die Buchs. Ich bin persönlich ja oder plädiere schon eigentlich seit langem dazu, dass es im Teamwettkampf ein, es im grundsätzlichen Teamwettkämpfen ein Streichergebnis geben sollte. Weil dieses, ich meine, wie ätzend ist es dann für den Athleten, wenn er jetzt derjenige ist, der es verkackt hat, in Anführungsstrichen, um es jetzt mal sehr drastisch zu formulieren. Ja? Also der ist für die anderen irgendwie, der die anderen mit reingerissen hat. Das ist ja auch mental, kann ich mir vorstellen, nicht einfach. Deswegen bin ich schon lange wirklich dafür, dass man in im, im Teamwettbewerben einfach ein Streichergebnis einführt, um so diesen diesen Druck, dass es, wenn es mal einen Ausrutscher gab, und das ist von Marius Lindwig ein Ausrutscher gewesen, weil im zweiten Durchgang hat er mit 133 natürlich wie einen ganz normalen Sprung abgeliefert, ähm, dass du da nicht so als Einzelner dann dastehst und der, ja. der bist, <lacht> sag ich jetzt mal.
0: Ja, beim äh, er ist ja auch einen Tag vorher im Einzel ist er ja, ja auch noch in die Top Ten gesprungen. Also das ja. hat man ja dann schon gesehen, dass er das auch kann. Aber ja, klar, also ist eine gute Idee. Auf jeden Fall, ähm, ein Ergebnis zu streichen. Ich finde zwar immer wieder, ich glaube auch nicht, dass das beim Teamwettbewerb so ist, dass man dann halt einem die Schuld gibt oder so, man gewinnt und verliert immer zusammen, aber klar, derjenige hat es im Kopf und muss ja. damit klarkommen, dass er es halt schon insgeheim dann halt schon so ein bisschen versaut ja. hat. Ist auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ja, also Herr Pertile, wenn Sie zuhören, ne? <lacht> Ich glaube gerne der eine Nachricht schreiben. Ich werde das Ganze noch mal genauer. Äh, ja, also ich bin ja auch nicht die Erste, die auf die Idee kommt oder sowas, sondern das haben ja viele schon länger gesagt, dass das vielleicht nicht so schlecht wäre, um sowas dann mal so ein bisschen zu entkräften. Aber gut, äh, alles hypothetisch ist nun mal nicht so. Ähm, also Norwegen damit raus gewesen. Die sind zwar in den zweiten Durchgang gekommen, aber viel mehr kann man da jetzt auch nicht als äh, Erfolg verbuchen. Für die war es einfach halt einfach gelaufen. <lacht> ja, ja es genau. ist, ist nun mal so. Und was war mit deinen Slowenen? <lacht> ja, das ist irgendwie auch alles so ein bisschen anders. Also anscheinend, ich war ja sehr überzeugt schon seit zwei Monaten, dass Ancelanisek ja. Weltmeister wird. Verdammte Axt. Ähm, anscheinend hat er wohl Rückenprobleme gehabt. Ist mm. dann Im Teamwettkampf lief es ja dann eigentlich einigermaßen. Ähm, da hat er ja dann wieder ganz gute Leistungen gezeigt. In den Einzelnen, ich meine, er war ja also ist ja nicht schlecht gewesen, ne? von nee. der Großschanze auf 5 und von der ah genau, auf der Normalschanze hat er ja den Bronze gewonnen. Ach so, ähm. -hmm. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr von Boa Pavlovcic erwartet, der dann auch gar nicht mehr ähm, angetreten ist oder nicht ins Team kam. Also im Grunde ja. genommen bestand das slowenische Team eigentlich aus der Familie Preuc und Anselanisek. Ja. Ähm, <lacht> Oder man kann auch sagen, Familie Prius gegen den Rest der Welt. Ja, naja, aber gut. Ich glaube tatsächlich, dass die Slowenen wirklich auf einem guten Weg sind. Die arbeiten ja auch schon so ein bisschen hin auf Planica ähm, mhm. in zwei Jahren. Und da werden die dann wirklich ganz weit vorne sein. Jetzt Platz 5 ist jetzt ja auch nicht so ein Knüller gewesen. Aber es war auch mit Japan dann doch ein bisschen also es gab schon ein Battle, sagen wir mal, zwischendurch. Ja. Hätte auch noch besser laufen können. Aber die Japaner haben, und es freut mich sehr, den vierten Platz gemacht. Das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt.
0: Und es hat ja sogar zwischendurch noch so ausgesehen, als ob sie wirklich auch eine Medaille kriegen. Also sie ja. haben sich ja immer wieder abgewechselt, waren auch mal auf dem dritten Platz. Also äh, die haben echt eine super, also eine super Teamleistung gemacht. Da ist auch keiner so wirklich ja, okay, Nakamura ist nur 126,5 Meter gesprungen im zweiten Durchgang, hat aber doch eigentlich, die waren eigentlich stark vom Team her. Also dann auch auf den ja. vierten Platz zu kommen, mega.
1: Ja, vor allen Dingen Yukiya Sato, 141 Meter. Ja. Hat <lacht> sie also direkt Ey, mal rausgezündet irgendwie. Das ist halt quasi so das genaue Gegenteil von Norwegen, wenn man es mal so sieht. Ja, also die Norweger haben erstmal betrobbelt geguckt mit den 117 Meter von Lindwig, während die Japaner auf einmal dachten, ja. Was denn jetzt kaputt? Auf einmal sind wir ganz, also konnten wir wirklich ganz nach vorne und jetzt äh, hat sich die Tür geöffnet. Also es ist so ähm, sehr interessant gewesen, so diese gegenteilige, ähm, diese zwei Gegenpole zu sehen, ja. Ja, ja also das und ist wirklich Polen. ein tolles Ergebnis gewesen. Ja, die Polen, tja, die Polen haben halt, also denen fehlt halt so ein ganz starker vierter Mann.
0: Mhm. Das ist im Moment ein bisschen schwierig.
1: Das, das muss man irgendwie sagen, den so einen richtigen Vierten, das war zum, im Dezember schon mal, sah das schon mal anders aus. Ähm, ah ja, gut. Aber immer noch mit Platz 3, immer noch wirklich äh, gut abgeräumt, waren ja auch am Ende, also es hätte ja durchaus auch noch weiter nach vorne gehen können. Dann hat es allerdings, David Kubatski so ein bisschen, ja, wenn man jetzt verkackt sagt, ist es übertrieben, weil er natürlich <lacht> trotzdem einen guten Sprung gemacht hat. Aber da hätte halt sehr viel mehr kommen müssen und normalerweise wäre Kubacki ja auch in der Lage nochmal deutlich was mehr zu zeigen als das, als die 127,5 Meter, die er gezeigt hat. Ähm, ja, aber auch daran hat man gesehen, mehr war für Polen einfach nicht drin. Und auch Kamil Stoch hat in dieser, bei dieser WM nicht so gezündet, wie man es hätte erwarten können von ihm.
0: Ja, das stimmt. Also King Kamil hatten wir ja auch auf unserer Liste für einen ja. Einzelwettkampf. Also Nee, war, halt, war nicht so und es hat mir auch für ähm, Kubacki so ein bisschen leid getan. Er war ja nach dem, also im letzten Durchgang dann ähm, starten die ja nach der Reihenfolge der Platzierung. Da war ähm, nach dem dritten Durchgang waren dann Polen auf dem, also auf dem ersten Platz, sind dann als letzter gesprungen. Das hat mir dann schon leid getan, weil man auch nicht wusste, haben sie jetzt wirklich eine Medaille oder mhm. werden sie sogar noch ähm, von Japan überholt, dass Japan ja. dann die, also das war auch mega mega spannend einfach. Ja. Ähm, dass sie da dann doch noch... Und die haben sich mega gefreut. Also ich glaube, die hatten auch mega Schiss, dass sie gar keinen Edelmetall bekommen. Die haben sich so gefreut, als ob sie... Gut, das ist bei Piotr Jüler ja sowieso... Ja, der brüllt ja das ganze Stadion zusammen. Ja. Ähm, aber dass sie das dann halt doch noch geschafft haben, auf den dritten Platz zu kommen, Bronze zu bekommen, war glaube ich für die fast so wie ein, wie ein Weltmeistertitel, weil die haben sich so unglaublich gefreut. Das war echt... Mega süß. Ist auch eine mega sympathische Mannschaft, die man ja. echt ins Herz schließen kann.
1: Auf jeden Fall. Und so dann es. Österreich? Ja, Österreich. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Auch ein super äh, Einstieg gefunden mit Philipp Aschenwald. Hat auch direkt mal einen rausgeballert. Also, ja. das ging von ersten Moment an schon oder vom, vom ersten Springer quasi an in Gruppe 1 schon. <lacht> Haben einige Nationen schon gleich mal gesagt, so, wir sind auch noch am Start und wir sind hier und jetzt, äh, ja, mit uns müsst ihr rechnen und so ist es eben auch für Österreich gewesen. Ähm, ja, ihre Achillesferse Jan Hörl, der zwar im ersten Durchgang auch äh, mit 136 Meter super abgeliefert hat, aber das dann halt im zweiten auch nicht so wiederholen konnte. Mhm. Ähm, aber trotzdem sich, also ich hätte Österreich. Ehrlich gesagt, nicht so weit vorne gesehen. Ich weiß Echt nicht. Echt nicht? Warum. Nee, ich weiß nicht. Also, nach
0: dem, nach dem Einzelwettkampf dachte ich so, doch. Also, auch ich, äh, ich habe mir den Probedurchgang angeschaut, da waren die Österreicher, da viele vorne. Also, da dachte ich, okay, gerade jetzt, das, das war jetzt gestern, Stefan Kraft hat Gold geholt, das war für die jetzt nochmal so ein, das hat die jetzt nochmal beflügelt. Also, ich habe damit gerechnet, sogar, dass sie äh, Weltmeister werden.
1: Ja, das kann schon sein, dass ich da so vielleicht ein bisschen verzerrte Wahrnehmung habe, weil mal Österreich halt immer mit ganz, 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 vorne, also selbst Platz zehn ist ja schon irgendwie für österreichische Verhältnisse es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn man überlegt, dass wir früher davon geredet haben, erster Platz Österreich, zweiter Platz Österreich, ja. dritter Platz irgendjemand anders, vierter Platz Österreich. Ja, und das war eben in dem Fall nicht so. Aber ja, du hast schon recht. Also sie haben ähm, mit Stefan Kraft auf der 1 und dann ähm, mit Platz 10 und Elf und 8 natürlich sind sie ganz ganz weit vorne gewesen. Aber irgendwie hatte ich sie trotzdem nicht so richtig, weiß ich nicht, nicht so richtig auf dem Zähler. <lacht>
0: Und vor allem sieht man ja dann auch wieder, man darf sich auch nicht auf die anderen Ergebnisse oder auch vom Probedurchgang nochmal, sage ich jetzt mal, blenden lassen, weil das Teamspringen einfach eine eigene, eigene Gesetze hat.
1: Ja, es hat eine eigene Dynamik alleine auch schon deswegen, weil die Jury viel mehr Möglichkeiten hat, auch im Anlauf, ähm, hm. innerhalb der oder in den verschiedenen Gruppen quasi, ähm, eine ganz andere Dynamik zu bringen mit Anlaufverschiebungen und so weiter. Das, ähm, das kann man im Vorfeld alles nicht so wirklich mit einkalkulieren, ne? Ja, das stimmt. Ja, es und war ja auch sehr, die Art. In... Da ist sehr viel Taktik auch mit dabei, durchaus. Also auch ja. die, die Aufstellung, wer lässt wen zuerst äh, oder in welche Gruppe wird wer reingesteckt und so weiter, Das ist ähm, da ist viel Taktik dabei. Das heißt, sowas hast du natürlich im Einzel nicht. Ja, das stimmt. Man sieht ja auch, also gerade auch bei
0: Deutschland und Polen, bei Deutschland Pius Paschke als erste springen zu lassen, ähm, wo ich ihn jetzt eher so nach den Ergebnissen eher auf den, auf den zweiten Platz gesetzt hätte, ähm, ist auch schon taktisch mega klug. Und auch äh, bei Polen Biotr Jüler auf den ersten Platz zu setzen, an die erste Startgruppe. Ja. Das ist halt wirklich, hat sich wirklich rauskristallisiert. Machst du die erste Gruppe, bist du da schon erfolgreich? Das zieht sich dann schon so ein bisschen durch. Das siehst du wirklich auch bei allen, die unter den ersten, also wirklich die ersten vier, kann man sagen, ähm, dass alle bei dem ersten Sprung sowas von abgeliefert haben, dass sich das wirklich dann durchgezogen hat bis zum Schluss. Ja, so ist
1: es. ja es ist. Mhm. Ähm, die Jury entscheidet natürlich auch danach, also man muss ja immer. Gucken, wer ist der Beste in der Gruppe? Wie machen wir den Anlauf? Ne? Und wenn du natürlich dann einen da reinsetzt, vielleicht der auch nicht ganz so stark ist, kann der natürlich davon profitieren, dass er viel mehr Anlauf bekommt. Mhm. Um, das ist, um, oder du machst es halt andersrum und setzt einen ganz starken Athleten in eine Gruppe, wo die anderen oder wo ja tendenziell sozusagen etwas schwächere Athleten meistens reingesetzt werden. Um, und dann die Jury quasi gezwungen ist, den Anlauf etwas weiter runterzusetzen, womit dein Athlet vielleicht besser klarkommt als der ja. oder die anderen, weil die halt dann doch den dann noch ein oder zwei Luken fehlen. Also so kann man das so ein bisschen als Trainer auch äh, taktisch angehen. Das ist immer sehr spannend zu sehen, wer wen irgendwie wo reinsteckt. ne? Ja, auf jeden Fall. Also
0: das war mir, wie gesagt, also das war mir nie so klar, aber das ist jetzt da so, seit, der, seit wirklich der Mix-Staffel ähm, hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass da halt wirklich taktisch sehr, sehr viel überlegt wird und sehr, sehr viel gemacht wird. Finde ich echt, echt richtig cool. Und das geht meistens ja. dann auch irgendwie, gerade für die Deutschen ist das bis jetzt, Gott sei Dank, alles so aufgegangen, wie sie sich auch ja. überlegt haben. Das äh, ist ja auch so eine 50 zu 50 Chance, geht's auf oder ja, geht's nicht auf.
1: Mhm. Genau, das kann natürlich auch immer in die Hose gehen, aber wir hatten Glück und haben, äh, und es hat tatsächlich funktioniert und ähm, ja, so konnten wir mit doch 10, 11 Punkten Vorsprung am Ende wirklich die Goldmedaille ja einsacken. Ne? Und mega. das kam wirklich für alle Beteiligten echt überraschend. Also ich, <lacht> sie haben sich selber nicht als Favoriten gesehen. Ich hätte sie nicht als Favoriten gesehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand nicht. das getan hat, realistischerweise. Ähm, wow.
0: Ja, mega. Also auch gerade besonders, weil es halt die Heim-WM war, ja. da dann auch als Weltmeister rauszugehen, ist was ganz Besonderes und man freut sich echt total für diese Jungs.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, also wir haben es ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, nur man freut sich auch für Severin Freund, dass er nochmal, ja. jetzt doch nochmal, ich weiß nicht, wie viel noch kommen wird von Severin Freund, er ist ja nur auch nicht mehr der Allerjüngste und durch seine ganze Verletzungsgeschichte und so weiter, ähm, dass er da jetzt nochmal die Möglichkeit gekriegt hat, ins Team zu gehen und ähm, ja, nochmal eine Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, das ist doch wirklich toll. Also der ja. ist auch ein sehr, sehr positiver Mensch, der immer Immer weiterarbeitet und jeden Tag aufs Neue. Und der hat das wirklich verdient.
0: Ja, auch rückblickend kann man ja echt sagen: Jetzt ist ja nicht mehr allzu viel, es ist ja nur noch das Schiefliegen im Planitzer. Ja. Severins Saison war echt toll. Also, er, hat, er ist zurückgekommen, konnte sich in dem Team wirklich etablieren, hat gute, für, für sich, denke ich, gute Resultate gebracht, hat seins abgeliefert. Und ich glaube, jetzt mit dieser Medaille schon fast, sage ich jetzt mal, dass äh, die Saison abzuschließen ist. Mega.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also es hätte schlechter laufen können, würde ich sagen. Ja. Ihn, ne? ja. Insgesamt. Also definitiv. Ja, wie du schon sagst, es steht nicht mehr viel auf dem Programm. Es kommt jetzt halt für die Herren noch Planeta und dann ist Feierabend. Also viele oder ich denke mal alle werden es jetzt inzwischen mitgekriegt haben, dass die Raw ja nicht stattfindet. Ähm, hm. Es hat sich auch kein Ersatz Austragungsort gefunden oder keine Ersatzaustragungsorte gefunden, die ähm, das irgendwie auffangen könnten. Überraschend, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass da irgendwie noch was kommt. <lacht> ja,
0: habe ich eigentlich auch mit gerechnet. Also dass da lange Zeit dann gar nichts gesagt wurde, da dachte ich schon so, hä, habe ich da was verpasst oder so? Weil ja. ich Definitiv damit gerechnet, dass das nächste Wochenende irgendwo anders dann halt gemacht wird. Ja.
1: Aber ja, ist nicht der Fall. Ich könnt, also ich habe so ein bisschen überlegt, woran könnte das liegen, ähm, weil normal haben sich ja doch zumindest bei den Herren immer irgendwelche Ersatzaustragungsorte gefunden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja, wir reden ja hier auch schon von Mitte März. Ja. Und Mitte März nochmal irgendwo in Mitteleuropa eine Chance zu präparieren, könnte ich mir auch schwierig vorstellen, so wettertechnisch und alles. Ja. Also womöglich, ja. das ist jetzt eine pure Mutmaßung meinerseits, aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es das einfach logistisch nicht mehr so einfach jetzt ist. Ne?
0: Ja, und die ähm, die Orte, die sich halt da an, schon vorher angeboten haben, wie jetzt Polen oder so, Zakopane, hat ist erstens mal schon einmal eingesprungen und hat jetzt auch ja. nächstes Wochenende den Kontinentalcup auch, wo es jetzt schon gehießen hat, da wird man wohl viele namhafte <lacht> Springer sehen, die dann Stimmt. die ähm, die äh, Trainings- oder die freie Zeit nutzen und dann halt beim Continental Cup antreten. Ist halt auch eine coole Sache. Bin ich mal gespannt, ja. ob man den einen oder anderen dann da wiederfindet. Aber ja, wen hast du denn da noch? Also Deutschland hat auch viele Weltcups gehabt. Das ist halt auch immer die Sache, jetzt gerade wegen Corona, wenn du dann auch keine Einnahmen von ja. Zuschauern und so weiter hast, lohnt es sich für viele, vielleicht auch nicht für viele ähm, Skiverbände. Und äh, ja, dann lässt man es ausfallen. Und es, man muss ja auch sagen, jetzt diese ganze Corona-Saison ist das Erste, was komplett ausfällt. also Da haben die Frauen es ja wirklich viel, viel schlimmer gehabt, die gar keine Möglichkeit hatten, es nachzuholen. Da haben die Männer jetzt einmal jetzt die War Air, die komplett ausfällt. Das ist ja es ist halt für, Wahnsinn. Halt,
1: es ist schon krass, wie viel es halt dann auch am Stück ist. Und wenn ich jetzt mal durchscrolle, ist es tatsächlich so, dass das bedeutet, dass in diesem Jahr kein Weltcup in Norwegen stattgefunden hat. Und zwar sowohl für die Herren als auch für die Frauen nicht. Oh, heftig. Das ist schon krass. Das ist heftig. Ja, ja, stimmt.
0: Nur in Finnland lacht die. Ja. Aber Norwegen nicht.
1: Nee, Norwegen war kein. Die ganzen, die angesetzt waren, es waren ja diverse angesetzt, auch für die Frauen. Aber die sind alle ausgefallen.
0: Ja, die Männer haben es dann. Ja, auf jeden Fall. Mega schade. Aber die Männer haben es ja dann noch mal gut. Die kriegen ja einen Ersatzweltcup weltcup in, äh, in planitza Es wird also noch ein äh, drittes Einzelspringen geben in Planiza. Das ist sozusagen dann schon so eine kleine Wiedergutmachung dafür, dass die War Air ausfällt. Aber die Frauen gucken leider in die Röhre. Man hätte auch sagen können, die Frauen springen auch in Planiza. Da gibt es ja auch die anderen Chancen. Nee. Wieso, weshalb, warum man das wieder nicht gemacht hat, hinterfragen wir besser nicht.
1: Nee. Naja gut, wenigstens haben die Frauen ihre Bluebird-Tour, die dann noch kommt, in Russland. Mhm. Also die haben dann noch in Tagil und in Tchaikovsky die Bluebird-Tour, die noch ansteht. Ähm, das sind aber, glaube ich, so ziemlich alles von der Normalschanze. Mhm eventuell am Schluss nochmal ein Tschaikowski, das von der Großschanz gesprung, gesprungen wird. Das ist, glaube ich, steht, glaube ich, noch nicht so ganz ähm, fest, wie das abläuft. Aber die haben auf jeden Fall auch nochmal zwei Einsätze, die dann ähm, noch kommen werden zum Ende der Saison. Das ist ja auch schon mal schön, dass die wenigstens dann auch noch ein vernünftiges Abschluss haben. Ja, und wie du schon sagst, mhm. Planica. Und dann ist auch schon wieder rum. Das ist irgendwie... <lacht>
0: Man wird ja jetzt schon traurig. Ja. Ähm.
1: Also... Irgendwie geht diese Zeit immer so schnell vorbei. Es gibt es auch ja. gar nicht.
0: Vor allem, wenn man jetzt so zwei Wochen geballte, geballte Skisprungerlebnis hatte, jetzt wird es ja. einem mal zwei Wochen komplett <lacht> verwehrt und dann, ja, so, jetzt ist die, die letzte, das letzte Wochenende dann und dann ist zuerst mal wieder lange, lange, lange Zeit Pause. Da schmerzt ja. das Herz doch sehr.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist auch immer so, also so geht mir das irgendwie immer, dass man dann denkt so, Uh, krass, was mache ich denn jetzt in den ganzen Wochenenden? <lacht> ja, ist echt so. Wow. Ja, ja. Es, ist es, ist ja schon, es ist ja schon gestern so
0: gewesen. Es war Sonntag und es ist kein Skispringen ja. gekommen. Es ist nur Langlauf noch gekommen, 50 Kilometer. Und man denkt so: Toll, mein, so mein Sonntag, den man jetzt seit Monaten hatte.
1: Ja. Man hat einfach da nichts zu tun. Der ganze Rhythmus kommt durcheinander und ich überlege dann immer, was machen denn andere Leute am Wochenende?
0: <lacht> <lacht> Müssen wir die mal fragen, was äh, ja. äh, nicht Skisprungfans fans so am Wochenende machen. Erzählt Gerade jetzt uns im Lockdown. Was,
1: erzählt uns mal, schreibt uns mal auf Instagram, was ihr so macht, <lacht> wenn kein <lacht> Skisprung kommt. <lacht>
0: Helft uns Warten, die, zu so lange am Fenster Zeit. stehen und
1: rausgucken, bis wieder November ist. <lacht> ja, genau. Oh, apropos, ja, apropos. Ich habe gesehen gestern, das muss ich jetzt mal schnell hier loswerden. Ich habe gesehen, der vorläufige Weltcup-Kalender für nächstes Jahr ist online. Und tatsächlich ist äh, im März in, in Iron Mountain in Amerika sind Weltcup geplant.
0: Wow. Das finde ich cool. Das ist mega cool. Ich hatte nur letztes ja. Mal gesehen, dass der Kulm auch wieder äh, Skifliegen Ja. Jahr. Das finde ich auch mega cool.
1: Das finde ich auch cool, aber ich frage mich immer, ob man das wirklich zwei Tage nach Ende der Fischanzentournee machen muss. Ja. Also, äh, lass doch mal den Herren ein bisschen Zeit zum mal durchatmen, bevor man die gleich wieder auf eine Skiflugschanze drauf, drauf schickt. Also
0: Vor allem vor allem Skifliegen zu machen. Das war ja dieses Jahr so, dass man Klingenthal nach dem, ähm, nach der Vierschanzentournee gemacht hat. Okay, das ist dann wenigstens auch noch eine Großschanze, aber direkt Skifliegen
1: danach? Ja, also das ist, ist immer richtig. so ein. Man, ha, also das soll, ich meine, das soll ja auch alles safe sein und so, ne? Also wir wollen ja, ja nicht, dass irgendjemand sich am Ende noch wehtut oder sowas. Und wenn du eh schon ausgelutscht bist nach der Vierschanzentournee, dann <lacht> auch noch. Ähm, naja, egal. Also auf jeden Fall äh, in Amerika, das wollte ich mal eben mitgeteilt haben, weil ich das ziemlich cool finde. Gerade ja. auch für die, für die nordamerikanischen ähm, Springer und auch die Kanadier. Ich meine, das ist ja alles, wir haben ja viel gemeinsam quasi als, als, ähm, als Team oder als Training und so weiter, ähm, dass sie die Ressourcen miteinander bündeln. Für, das, für die finde ich das wirklich gut, aber natürlich auch erstmal vorläufig nur für die Männer. Ist ja klar. Ja, ähm, bei den Frauen gibt es noch diverse Lücken im Programm. Mal, mal gucken, was da noch passiert.
0: Hoffen wir mal, dass die geführt werden. Und es ist Olympiasaison.
1: Oh, und es ist Olympia, wenn es nicht ausfällt.
0: Wenn es nicht ausfällt, ja.
1: Schauen wir ja. mal. Ja. Ähm, eine Sache gibt es, die ist so ein bisschen näher, oder ja, so traurig ein bisschen. Ne? Passt auch wieder zum Ende der Saison. Und zwar hat für mich relativ irgendwie plötzlich ähm, Andreas Bauer seinen. Rücktritt verkündet, als ja. Bundestrainer, der ist ja irgendwie gefühlt seit 200 Jahren der Bundestrainer für die Frauen gewesen und der wird zum Ende der Saison aufhören. sei ihm gegönnt, weil das ist sicherlich auch ein stressiger Job, aber das ist auch so, das kam so plötzlich und man denkt so, oh Gott, was, ja. wer kommt denn danach? Ne? Also, bin, bin gespannt, wen der DSV da auswählt.
0: Bin ich auch gespannt und es ist auch mega, mega schade. Man kennt ja. ihn ja auch noch von der nordischen Kombination. Also, da kannte ich ihn. Da war er nämlich 2005, war er nämlich auch noch bei der äh, nordischen Ski-WM in Oberstdorf, war er nämlich noch Trainer bei der nordischen Kombination und war äh, beteiligt an Ronny Ackermanns Riesenerfolgen und so weiter. Und dann ist er zu den Frauen gegangen und jetzt plötzlich so aufzuhören. Wie ja. du auch schon sagst, es sei ihm gegönnt, aber es ist mega schade, weil er hat aus den Frauen das gemacht.
1: Ja. Und Was das ist auch sehen. einer einer derer, derer die viel, ähm, glaube ich, auch sich geäußert haben insgesamt, ne, also auch oft ja. Kritik gebracht haben und da immer immer peu à peu irgendwie versucht haben, das Ganze besser zu machen, ähm, also mit dem Weggang, ich hoffe, wir finden einen, der, oder ein Nee, wobei Eine es keine Ein Nee werden wird, da können wir jetzt schon mal nee. Brief und Siegel drauf geben, sondern das wird mit Sicherheit ein Mann werden, ähm, ja, der das einfach diese Arbeit so fortführt auch. Ne? Das wäre toll.
0: Ja, ja, sind wir mal gespannt. Wann, wann und wer im Endeffekt der neue Trainer wird, wer der Nachfolger wird. Die ja, wird wann in sehr, sehr große haben. Fußstapfen treten.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also, das werden sehr große Fußstapfen werden. Und ich hoffe, das geht relativ zügig. Ja, haben wir noch was mitzuteilen?
0: <lacht> ich glaube, wir haben für heute alles äh, abgearbeitet. Ja. Wir müssen uns ja auch mal unseren äh, Alles von der Seele reden, einfach ja. nach so geilen zwei Wochen nordische Ski-WM. Wir sind froh, dass wir jetzt zwei Special-Folgen machen konnten, wo wir viel zu feiern, viel zu erzählen hatten. <lacht> Allerdings. Und jetzt ist wieder, also ich denke mal, wir werden jetzt in zwei Wochen wieder ein, eine Folge machen. Also jetzt habt ihr dann mal genug von uns In <lacht> den nächsten zwei Wochen. Jetzt gehen wir wieder in unseren Zwei-Wochen-Modus rein. Mhm. Und äh, dann schauen wir mal, was noch so der, das Ende der Saison bringt, die Schief-, das Schieflingen in Planitzer Und was wir in der freien Zeit so machen, ne? <lacht> ja, das
1: müssen schon mal einen Plan schreiben.
0: Neue Hobbys suchen. <lacht> neue
1: Hobbys suchen. Es ist wie auch immer, im, so geht es mir immer im Sommer, wenn dann der Sommer kommt und du machst deinen Kleiderschrank auf und denkst, scheiße, ich habe nichts anzuziehen. Was habe ich denn letztes Jahr alles angezogen? <lacht> Jedes genau. Jahr aufs Neue auch hier und denkst, Mist, jetzt ist schon wieder Ende März. Wir sind ja noch schon, also mit Ende März ist ja schon lange, wir hatten ja auch schon, dass so ein, zwei Wochen Frühjahrschluss war, ja.
0: ja.
1: Um, und trotzdem immer wieder, oh Mann, <lacht> ja. doof. Also Leute,
0: ja. Gibt uns Tipps, wie wir das <lacht> überstehen sollen. Ja. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Freut euch auf jeden Fall auf ein wieder mal spannendes Thema, das wir aufgreifen. Ihr kennt uns, wir werden mal wieder uns ein Thema überlegen, worüber nicht jeder redet. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Genau. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye. Tschüss.